0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。I'm very sorry about uploading late with my podcast because there's some problem with my， you know。My schedule and a little bit technical problem， 反正就是很抱歉，就是就是晚上传了。那希望大家礼拜三听到也不会太迟啦。大家毕竟上班的时候都还是会听我的 podcast 嘛，毕竟我的后台显示上班时间的下午就是最热门的收听时段。哎<笑>、欸，我不是用那种风凉话，还是考试语气讲，是真的，就是说在我工作的时间很频繁。因為我现在大概工作就是上班时间的八小时到九小时之后。我回到家之后还会继续可能读书、写书，或是写一些文章 ，whatever。然后露音。这样我一天工作时间应该有到十二到十四。那这样子的时候。呃，而以前我就是会开到底，就是疯狂疯狂的工作。后来又觉得说这样很不健康，因为其实工作效率也没有比较好。你就会开始找一些很无聊的小游戏，然后让你偷懒个十分钟你也爽。后来我就觉得为什么我自己要搞成这样子这么阿泰？然后到底最后得到了什么？只觉得自己好像很认真，然后在瞎忙，然后最后嗯成果还是没有达到。然后最后就觉得说哦，你看我这么努力也没有成功，那到底要干什么？所以其实，在简单的在工作之中。多添一些，比如说走到起来走一走啊，或是跟同事拉雷，我觉得都是非常健康的。更棒的就是听我的 podcast， 然后让自己的脑袋有一点放空的时候也不错啦。那既然讲到工作，那我今天其实要谈的一本书是我本来以为它没有这么硬，结果它读起来超级无敌硬的一本书，叫做《心流》。那其实《心流》，我相信各位，如果我是出社会，或是现在是大学生 ，whatever， 就是你可能现在正有一个专案，或者手上有一些任务目标，你想完成，然后你想要提高效率的时候。你一定听到这名字，所谓的心流。心流的意思是说，它是指的一种心理状态，是当你今天有一个目标，并且你全神贯注的去做的时候，你会进入到一个什么讲本我世界，你会感觉到，嗯，四周都变得不太重要，你就是进入你自己的一个 zone， 然后这个 zone 里面你是无敌的，你只有这个宇宙都只有你自己一个人，你无所不能，然后呢，你就这样子做做做做下去，哎，几个小时就过了，你完全失去了时间感。而且你会体验到前所未有的工作效率。那么当初其实我就是抱着一个，就是我想要让自己变成更强的工作者的心态去诚品买这本书。然后那时候其实看到的时候就觉得，嗯，不太对劲，怎么有点厚？它<笑>大概有四百多页，然后它那个怎么讲，书面的大小其实是比一般的书还要再宽一点的。我想其实也没差，心理学对我来讲应该是很 easy， 毕竟我已经看过超级无敌多的书籍，像之前我也介绍过潜意识啊。那心流这种工作性的书籍应该没有什么吗？没有啊，超难的。怎么说个难法呢？就是当然了，我这个 podcast 我会尽量把它简单化。那其实心流它是一个以心理的状态，它是去囊括整个宇宙，整个宇宙太夸张，讲整个世界，每个人不管在社经还是在政治，还是在整个科技的发展之下。每个人的心理状态因为这样子而产生了什么样的改变，所以我们才会需要心流这个状态。甚至每个人不能没有心流，它会导致到什么犯罪，会有一些失业率的问题。也就是说，当然说心理学它是有关于人，所以人但是又关于全世界。只是以前可能就比较偏向鸡汤型，或是说怎么讲自我强化、自我激励，或是说人与人之间的沟通。但是 no no no，《心流》这本书就是要挑战所有的领域，他会把每个领域都沾过一遍，讲过一遍，然后还真的是巨细靡遗的介绍，并且有很多大量的数据加上故事。老实说，读起来真的还蛮繁琐的。不过它里面的意义是你读到的时候会觉得，哇哦 ，I never thought of it， 完全没有想过一个我们只是以为它可以拿来提供工作效率的东西，其实它有关于全世界犯罪率。于是乎，我想要赶快进入我们今天的主题。再继续惊叹下去，你们讲干掉一个光大笑。<笑>好了，那我们接下来就问第一题，就是说，哎、欸，钱可以带来幸福吗？没错，翻开书的第一页就是这么这么的直接重击。OK， 那毋庸置疑的是，其实钱当然可以啊，因为对我来说，我是一个北漂，哎、欸欸，就是我从金融到台北啦，算南南南漂青年。但其实我也是有房租压力啊，经济压力或是学贷压力，所以。当然啦、啊，钱可以为我带来幸福啊。不过他希望我们排除的是，如果今天我们的基本生存能力都好了，金钱真的是幸福的本质吗？我马上就想到我之前跟 Sasha 谈过了一部剧，叫做那个《良善之地》。那刚好我最近又把它重温拿来看过一次，然后看到最后一集的时候，我的那种哭不是因为感情、友情、家人亲情，而是一种对于生命的感叹。所以我哭了。《两山之地》其实讲就是说，人死后会进入到两个世界，一个叫做 Bad Place， 一个叫 Good Place， 所谓的天堂跟地狱。那主角群原本被分派到所谓的 Bad Place， 然后过五关斩六将，花了好多好多的集数，然后最后终于到了 Good Place。可是你知道吗？整集大概四季，然后有、呃、一百多集吧，他的 Good Place 只有两集。而为什么只有两集呢？因为他真到 Good Place 之后，所有东西都满被满足了。当我今天说我要一杯水，我要去坐火箭去火星，我想要到埃及看金字塔，我想要一个超高级滋味棒，或是我想要随时都可以 orgasm， 随时高潮能力全部都可以满足。当我们什么都被满足的时候，那那是我们想要的世界吗？所以后来那一群人他们到了 Good Place 之后，他们就发现这个问题：这个世界的人全部变成了僵尸，因为他们知道我所有要的东西都有了，我没有办法在为任何事情努力的时候。那更不用提钱了，我根本就不知道我活在这个世界上的意义是什么。我永远都记得我阿妈很喜欢打牌嘛，然后有时候她就是会赢钱，就会给我钱。然后她也知道我很喜欢吃那个楼下的那个炸鸡店的薯条，因为真的很好吃。而且其实三十元还蛮贵的哦、喔，然后她就会给我，呃，我就拿它去买嘛。然后我只要买一根炸薯条的小辣，我就可以开心一整天或者一个礼拜。我就觉得哇，好幸福哦、喔，一根一根接一根。可是其实事到如今，其实我现在薪水也是非常算过得去，可以有一个很高的生活品质。不过有时候我就觉得，嗯，有时候还是有一些空虚，又或是说我应该要有100倍的快乐啊，但好像没有。而书中其实提到一个蛮特别的例子，就是大家耳熟能详的路易斯四，就是那个丝袜穿很高，他是非常非常有钱哦，他称为太阳之王哦。结果呢，哎、欸，他的皇宫没有浴室哦。而且中古世纪最有钱人家也没有椅子哦。可是其实我们现在家家户户都有桌椅或是浴室，可是我们好像也没有活得比那个时候还要快乐。所以那个快乐感到底是要怎么定义？是有钱吗？还是是当下的权利？还是当下的比较值？其实它是很难去比较，因为要比永远比不完嘛。而且甚至可能因为我们生命或者生活薪水越来越高，我们要求也越来越高。那我们幸福的标准只会越来越高，然后它就一直往上爬。我们永远好像都在追逐幸福，然后最后还是拿不到。为什么？凭什么？我们就是拿不到幸福呢？于是又回到整个地球跟整个宇宙，甚至是整个人类物种的一个问题了。地球之于宇宙，或是人类之于地球，其实都让我们有极大的无力感，因为其实我们就不过是宇宙的一点，一个小点都不到的一个呃星星体。那更不用讲人类，人类在这个地球上，我们刚生出来的时候。哎、欸，其实我们是非常怎么讲一坨没有用的肉。你去看一下其他的动物，当他们今天生出来的时候，他们是会走、会觅食、会逃跑、会做基本的防御。但我们就只会汪汪叫，所以，我们是带着极大的无力感在认识这个人类。然后等到越来越大的时候，他们认识这个地球，发现哇，我们是宇宙之中被孤立的一个星体。这个宇宙之中只有我们，其实它真的超级大。那这种存在的恐惧，不知道大家有没有这样的想法？我从小学、幼稚园的时候，每天都在梦说。到底我们从哪里来？那死后我们要去哪里？那么，呃，那到底可能是因为我们二维或三维空间的思考模式，让导致我们没有办法去理解为什么我们应该要被什么东西装着？那宇宙到底有没有界限？哦、我从小之前就在想这些嘞，只是到后来就是。嗯，后来就下课玩躲避球，玩很开心，我就没想那么多了。于是那些东西当然是非常非常焦虑。然后呢，当然我们还有很多社会问题、人际关系需要去烦恼的。于是我们就会开始需要幸福，或是快乐，或是甚至比我们更伟大的物种去依赖。于是我们就发展出了神话啊、信仰啊，让一切是有逻辑的。不过这样子的内在匮乏，这样子内部的混乱，到了资本主义之后，你看资本主义是一个非常自我的一个一个要求的时代。于是呢，大家都慢慢的去追求自己的生活品质，就开始 work hard, play hard。所以呢，财富啊、名车啊、地位啊，就变成幸福的指标。不过由我刚刚讲的，这东西永远比不完。你真的要用金钱换来幸福，那我很抱歉，你也不是 Elon Musk。于是乎，作者在。大概依靠了一百页泼我冷水之后，我跟你讲，我看完这本书的时候，真的超绝望。就是前面就觉得哇塞，那呃怎么办呵呵？他到后面就是提出了这个解决方法，就是所谓的控制意识。哇，听起来超屌，像肥红女巫，还是奇异博士，或是露丝一样，可以控制意识。意识是什么？其实他其实没有想象中的这么的玄，或是这么的像魔法一样。它其实很好理解。其实意识就是我们所有看见、听见、感觉到、思考的，或是渴望的事物。它其实会从呃我们的神经系统去吸收了之后，然后用我们可以理解的资讯呈现在我们的思考里面。不过它一次处理的怎么讲 ，CPU 有限，所以呢很多东西就是顺顺的顺过去顺过去。当你今天没有 pay attention to it 的时候，它就会整个流失掉。就像现在的 social media 那个 IG Facebook， 你每天看的东西这么多，你真的有记起来你做做看的东西，所有的新闻在讲什么吗？就有点是类似这样的关系。所以其实所谓的意识，就是有秩序的将你的意识放在对的地方，让它去吸收有用的资讯。如果意识是一块海绵，那么意图就比较像是你想要把这个海绵放在哪个议体之中。意图是什么？就是控制你的意识到对的位置。举例来说，我们可能就会觉得说，哎、欸，肚子饿了，或者血糖低的时候，我们想吃饭，这、就是一个非常自然的一个意识反应。可是呢，其实我们可以去吃饭，或是我们可以不吃饭，那取决于我们的决定。比如说，当我们今天不去吃饭，可能我们今天为了政治而抗争，可能你在减肥，可能因为想要气男朋友不去吃饭。那些都是你可以决定的，所以其实意识是可以控制的。你可以透过你自己心里面有具有自由性的、具有排他性的意图去控制。简单来说，意识就算是决定我们未来会成为什么样的人，我们想要有什么样的生活体验，于是它去吸收那样子的议题。可是意识它没有排他性啊，那就要靠你具有自由性的意图了。所以我们可以这么说，其实你学会去控制你的意识放在对的地方，你就可以改变现实，你就是 s c h o l a r Witch， 你就是绯红女巫了。好、啊，对不起，我真的太漫威了，最近又看完雷神索尔，就是，嗯呵呵，我不要乱批评，等一下像超立方一样被骂。那么我们刚才讲这么多，到底跟心流有什么关系？心流是一个很自然的心理学的一个作用，呃，现在其实也没有太多的科学可以根据说到底怎么做才可以进入这样的状态。但基本上每一个人都有自己的心流领域，而心流的整个条件其实很简单，就是要有一个精准的目标，并且全神贯注。没错，就你刚刚所听到的，当我们今天去控制意图放在对的地方，我们有意识的去控制意识的时候。就会不小心地进入到心流，而这个心流的过程就是一个非常舒服的一个心理学体验。每一个人在同一个时间的精神能量有限，如果现在你想要钻进在某一个你觉得有价值的区域，比如说阅读好了，那当你在阅读这件事情的时候，其实你是有一个明确的目标，并且你全神贯注，因为你试着让自己不要被其他东西干扰，你要让你那块海绵好好的吸收这个阅读之海所带来的能量的时候，哎。就进入到了所谓的心流状态，然后呢，你阅读的整个频率跟效率就会飞快，那就是心流。而当心流又造就了你的整个怎么样，读书效率变好，你越读越多。刻意练习的作者又告诉我们，当我们今天去做一件事情，当我们做了越来越久，我们越来越熟练之后，我们拥有的基础的心智表征会让我们读得越来越快。它也不只是只限于阅读，可能在于篮球，或是你喜欢的吉他音乐身上，所有事情都是这样。于是它就会形成一个非常正向循环，然后让你成为那个领域的佼佼者。所以心流是什么？我自己的认为啦，它是一种参与感，它是一种投入的感觉。有时候去打一场球赛，当然我们可能会很注重这场输赢，但如果在你没有很投入的状况下，或是你不在乎的时候，其实那边的输赢对你来讲没有太大意义，反而是那个参与的过程让你觉得非常的舒畅，而且想要记忆一辈子，很幸福。就像前面讲到的良善之地一样，每个拥有所有事情的人，他们其实都想要对一件事情拥有参与感，拥有挑战的权利。与其说人不敢犯错，我个人会觉得说人很喜欢犯错，因为必须要有犯错才有进步的空间。如果每天都考一百分，我不觉得之后的一百分会让你多开心，你只会慢慢。惧怕说，如果哪一天我没有一百分怎么办？所以我要考一百二十分。所以呢，其实新六它本身还有第三个条件，就是还有一点点难度，它是需要你去挑战的。因为如果说每一件事情你都很轻易的做到的时候，其实是有点无聊。可是呢，如果接下太难，比如说我现在要你去攀岩。要求你没有直接摔死我，我真的给你一百万。<笑>就是它太难啦，太难，怎么会想要去？怎么可能会进入到一个心流？你怎么能专心呢？你要注意的东西太多了。于是乎，它必须要合乎一个标准，在难度适中，你才有可能进入到心流的状态。像、呃、心流》这本书啊，本身这本书其实就很难让我进入心流的状态。其实我对于文化或是谈经济、政治的书籍，我其实碰的比较少。就如上次的《孤独世纪》，其实他谈到很多世界观的东西，其实国际情势啊，都会让我有一点点的觉得有一点点难入口。所以，其实在读这本心理的时候，我是有花费了一点力气，强制自己专心在这上面。其实整个阅读的体验没有到非常好，可是当然就是说越看越顺，因为你慢慢前面你懂他在讲什么之后，你就会慢慢理解他的重点，看他的举例有什么。意义这样子，不过我觉得想要进入心流状态，其实取决于还是自己的心态啦。就是说，因为其实我一开始在看这本心流的时候，我是觉得，我靠，它流量应该蛮不错的。它可以帮助到第一个我的工作效率，或是说可以让听众得到一个很好的 feedback。我觉得这个东西应该要重。可是当我这样去阅读的时候，我发现我一直在找我可以讲的点，而不是说我想要从这本书里面学到什么，甚至它已经没有什么所谓内化的过程了。所以其实，在前期我真的读得非常痛苦，原因就是因为我根本在找的东西，我总共有两个脑子我在找不同的东西，我根本没有办法好好享受这本书籍。然后再来是它难度有点偏高，以至于我完全无法全神贯注，于是我少了这个心流的过程。其实这本书我读得非常吃力，也发现花了非常多时间，但它可以不用这样子的。所以我觉得我刚刚提到一个重点，就是说，当你今天无法进入心理状态的时候，第一个是外在条件嘛，刚刚提到的困难度或是目标准不准确，可同时它可能会影响你的是另外一件事情，就是你的内在，你是怎么对他的心态的。书中有个非常好的举例，我讲完你们可能就会比较了解。有一位小姐呢，她的男朋友长得非常的帅气，她非常非常的没有安全感，于是呢，她不让男朋友出门，或是呢，她让自己打扮得非常妖娇美丽，永远都不卸妆。这是我们蛮一般听到的所谓的不安全感的典型例子哦。又或者是，是不是我们可以跟自己沟通？呃，他长得帅没错，可是呢，我也长得不差，而我从来就不是因为我们彼此的外貌而跟对方在一起，我们更有。的东西是我们彼此的羁绊跟信任，所以呢，你就会发现这些东西，即使你担心，即使你去避免，也没有办法真正消除那个所谓未来可能发生的风险的时候，你就会觉得那些缺乏安全感根本就没有。It's not a big deal。所以。那就不需要去担心这么多，你就会发现你根本就不需要这个状态。所以，当你今天去调整你心中的恒温的时候，整个外面的世界都会变。我也形容一下我自己曾身处在心流体验的时候会是什么样的感觉啊？以跑步来讲，我是一个非常爱跑步的人。那在跑步的时候，我才可以进入所谓的心流感觉。那那个过程之中，我就是完全毫无时间感。我跑着跑着就两个小时，我跑着跑着就十几公里。那种感觉就像是我现在很舒服，我正在悠扬在一片云上面。我觉得我现在在一个非常怎么讲，我没有压力。我觉得做这件事情是对我来讲是非常舒服。我后来在想，我正在做的这个心流体验是我的专注目标，就是我想要跑完。这个距离就这样，然后呢，我非常全神贯注，而且这难度对我来讲是刚刚好的，所以那个心理的体验就让我的练习效果非常非常的卓越哦。而由于我们一直专注在呃有品质的事情上面，于是乎外界的那一些所谓的混乱啊、焦虑啊，或是因为内在匮乏而需要被填满的洞，根本就不存在了。应该说它存在，但是你不去看它，你不要拿你的海绵去沾那一坨烂泥巴。所以说，其实心流它是一种正向心理学，它将所有人生的主控权夺回自己手上，让自己控制意识，让自己取得意识，成为意识的主人。我也后来才发现，其实整本心流它就是一个比较科学性的被讨厌的勇气，他们讲东西几乎是一模一样的，然后只是用的例子跟想要阐述的方向是不同的。那我刚刚提到，就是说为什么我们今天心流会造成一个所谓的犯罪问题？因为心流它是一个非常舒服的体验，它是一个很舒畅的一个心理感觉，所以其实呢，如果今天他的心流放在错的地方，会不会让他变成很可怕？会不会让他变成犯罪？有可能，就像有一些人他非常喜欢偷东西，因为他觉得他偷东西的时候。他才有这种呃舒畅感、很松的感觉。其实呢，他书中也有提到，常见的青少年犯罪啊，像偷车或是蓄意的伤害，或是这种家暴倾向的，其实就是跟日常生活缺乏心流体验有关。因为可能他接触的领域太少，而导致他可以发展心流体验的那些区块，变得根本就没有什么太多的选择。于是乎，他不小心今天只要发展到一个所谓违反刑法的一个行为的时候。那就是成为我们的罪犯这样子。那么要怎么样去帮助他们？原因就是我们必须要提供更多的选择。人往往就是在没有选择的时候选择唯一一个，而那个可能是他最好的，可是对于社会来讲可能是坏的。所以当我们今天提供给他更多的选择的时候，我们可能才有权利去质疑他说为什么你这么做。好的，那其实《心流》这本书，它其实谈到的东西还有非常非常多，还有非常非常深奥。我今天大家讲书本的上半部而已。如果今天这一集大家喜欢，反应很热烈的话，我会在下下直播再为大家就是讲下半部的部分。它、啊、如果没有流量就算了啊，我还是会讲完啦。我还是就是毕竟读完了，我还是会把它讲完。<笑>好啦，那最近有很多新听众加入，欢迎你们收听我北兰先生的 Podcast。那其实这个 Podcast 主要来讲就是书评、影评，甚至很多就是在。呃，两人之间的对话之中去探讨一些角落故事，以故事之名去连接所有人，然后让更多人的声音被听见。而谈话过程之中，我也不喜欢太严肃啦，我会喜欢很风趣，可是同时又可以让你们带点东西回去。所以下班时间或是下午的下午茶时间收听是非常非常就推荐给大家的。我自己在上班的时候。也都好好工作，<笑>我很怕我主管听。<笑>那真的要拜托各位大家，如果真的很想要支持北兰先生的话，不用给我钱，要给也是可以。只是说，我很希望大家可以去帮我到那个 Apple Podcast 留五星，然后甚至给我一些评价，都会非常开心的。或者是来我 IG 帮我留言，或者是给我一些回馈，告诉我你的人生故事也好，或者是告诉我你阅读完、聆听完的一些故事也好，这些东西都会让我成为一个非常大的创作动力。拜托拜托，好啦，那这集就先这样结束啦，拜拜。好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，我是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些心得给我，我都会一折一折的看完的。另外，下面有绿界的赞助连接，所以啊，可以用行动支持我的创作，可以帮我分担一点录音的一些费用。我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家的啦。哈哈哈。OK， 也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说。